0: Ja, lieber wie jede Woche hast du uns auch heute wieder drei Knalleraktien mitgebracht. Wir schauen zuerst nach Deutschland. Ich glaube, die einzige Aktie aus Deutschland in unserem Musterportfolio, wenn ich es richtig im Kopf habe, die SAP. Was gibt es Spannendes zu berichten?
1: Also, lieber David, ich muss dich entschuldigen glauben, wir machen das seit über einem Jahr. Ich muss dich erstmals korrigieren, denn wir haben die Linde. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Linde ist nicht in Deutschland kontiert, sondern in Amerika. Das heißt, du hast nicht einen Fehler gemacht, du hast nur die Provenienz <lacht> falsch eingeschätzt. Ja, also haben beide recht. Immer gut, als genau, erstes Start am Montagmorgen. Genau, richtig. Also SAP natürlich ein absoluter Topwert und wir haben im richtigen Moment die Aktie auf unserer Empfehlungsliste genommen. Der Titel der Marke basiert von 191 Milliarden Euro und ist auf dem absoluten Supertrend. Der einzige Problem, das wir momentan haben bei SAP, ist, dass die Umsatzrendite leicht nach unten geht im Jahre 2025. Das ist nicht die perfekte david Aber, und jetzt kommt das große Aber, der Buchwert hingegen explodiert. Komme ich genau zu den Zahlen. Umsatz lag im 2020 bei 27,3 Milliarden Euro und geht drauf auf 37,05. Das heißt, wir haben den ersten Teil der David-Schere erfüllt. Der zweite Teil da leider nicht, aber es ist auch logisch, bei dem Expansionskurs also in dieser Art mit neuen Produkten ist es klar, dass die Umsatzrendite leicht nach unten geht, nämlich von 30,29% auf 27,88%, dafür geht das EBIT nach oben, nämlich von 8,12% auf satte 10,5 Milliarden Euro.
0: Und meine Lieblingsfrage, dritter Teil der
1: David-Schere, die Dividende. Ganz klar, von 1,85 Euro auf 2,30, das ist relativ wenig aber macht relativ viel aus in Sachen Performance. Nämlich in den letzten 90 Tagen diese Aktie um 24,2% nach oben, gegenüber einem Index von 7,5%. Das ist eher überraschend, weil ja im DAX die Munich Re dabei ist. Die ist eine absolute Performance-Lokomotive. Das heißt konkret, die SAP hat alles richtig gemacht in der letzten Zeit. Über ein Jahr ist das Vergleichsverhältnis noch viel extremer, nämlich plus 48,8% versus 1,1%. Das, das ist ein Effekt der Munich Re, weil die Munich Re ist in den letzten drei Monaten extrem nach oben gegangen.
0: Ja, und wenn man die Tech-Aktien vielleicht etwas genauer anschaut, äh, Europa und auch Deutschland komplett abgehängt, wenn man so sagen will, von den amerikanischen Tech-Währen, ist SAP so die einzige Firma in Europa, die noch dagegen hält? Vielleicht abgesehen von den Chip-Firmen, die in Holland notiert sind? Ich glaube, das ist richtig
1: gekannt. Wir haben die holländischen Chip-Aktien und Supplies, wie man so sagt, in England und Amerika, sind natürlich ganz stark unterwegs, weil die haben einen Unterschied zu SAP. Ganz einfach gesagt, die Umsatzrediten dort sind nämlich eine Spur höher, Denken wir nur an BSM-Kontaktes oder ASM, da reden wir schon von 40 und 42 Prozent im Jahre 2026 in Sachen Umsatzrendite. das ist natürlich eine Maske höher wie die SAP, aber ist natürlich von der Größenordnung
0: einiges kleiner. Ja, und die SAP insgesamt, wie steht sie derzeit da im Wettbewerb, wer sind so die Gegenspieler oder welche Risiken siehst du vielleicht auch bei der Aktie?
1: Also offen gesagt, momentan sehe ich keine Risiken, weil wir hatten ein Managementproblem bei der SAP, haben wir momentan nicht. Das große Problem bei SAP ist natürlich, dass die Konkurrenz aus Amerika kommt. Die denken hier an Oracle, aber Oracle ist momentan nicht im Strumpf. Früher war ja Oracle das Maß aller Dinge und SAP ist richtig daneben gehinkt. Heute ist SAP super positioniert. Warum auch? Weil sie auf die Wolken, also die Cloud, relativ stark unterwegs sind. Das heißt konkret, SAP ist extrem gut, vielleicht nicht optimal in Sachen Umsatzrendite, weil hier viel Geld in die Forschung
0: reingesteckt wird. Ja, das war vor etlichen Jahren so etwas das Problem von SAP, dass sie den Trend wahrscheinlich zu spät erkannt haben ähm, mit dem cloud Service Haben sie den vollständig aufgeholt?
1: Ich würde sagen, ja, weil das ist neues Management und du hast einen neuen Spirit bei der SAP. Das siehst du auch in der ganzen Working Environment, das SAP jetzt momentan pflegt. Das ist relativ amerikanisch, nicht mehr das sture Deutsche, was eigentlich gut ist, aber im Technologiebereich nicht überragend ist. Das heißt konkret, SAP ist ein ganz starker Wert, aber natürlich nicht so stark, wie eine Meta-Plattform oder auch Facebook, wie sie alle heißen, heißt natürlich SAP nicht so schnell vorangegangen, weil die Technologie, die SAP anbietet, viel komplexer ist, wie das eine Facebook überhaupt anbieten kann.
0: Ja, wir haben den Titel im Musterportfolio, werden ihn die nächsten Wochen sicher auch wieder besprechen und verfolgen, wie er sich entwickelt. Ja, zweiter Titel heute, ganz andere Branche und ganz anderer Kontinent.
1: Richtig dieses Amerika, das ist ein Titel, den man in Europa nicht kennt, sage ich ganz offen, die Schweiz ist recht nicht. Es geht um Transition. das ist eine Firma, die hat eine Markkapsierung von 62 Milliarden US-Dollar und wir haben extrem viele Fragen im Web und auch sonst bekommen, über diese Firma, die eigentlich relativ unbekannt ist. Das ist in meinen Augen eine absolute Superstory, hat ein Problem, das ich ganz kurz sage, die Dividendenausschüttung ist relativ unstetig, dafür steigt das Buchwert extrem an. Und ich komme genau zu den Zahlen, weil es relativ wichtig ist. Zuerst mal der Umsatz lag bei 4,798. Milliarden US-Dollar im 2021 und geht rauf auf 8,9 Milliarden US-Dollar. Wichtig bei Transdisham ist ein Unternehmen tätig in der Luftbranche, macht Ersatzteile für Turbinen, für Flugzeuge und
0: Kabinen. Das heißt,
1: ein absoluter Trendwert aufgrund der Positionierung, die Transdisham momentan hat.
0: Ja, du sagtest, Ersatzteile hauptsächlich für Flugzeuge natürlich während der Corona-Pandemie ähm, die Flüge nicht so ausgelastet, wie sie derzeit sind, aber auch alle Fluglinien, wenn man sie vom Aktienkurs jetzt ähm, verfolgt, natürlich abgehoben. Spielt das denn dann auch wieder bei Transition den Wert? Ja, ich glaube, es ist eine Marktwirtschaft, die Transition hat. Warum, sage ich dir ganz einfach.
1: Die Umsatzredite lag im 2021 bei 35,24% und sollte raufgehen auf 47,25% im 2026. Jetzt komme ich zum Vergleich nochmal zu SAP. Wenn du die Umsatzrediten bei SAP anschaust und die mit Transition, dann verstehst du, warum diese Aktie extrem viel Power hat und sie ist relativ, relativ kurz bei uns im Portfolio drin, aber die Performance ist einem
0: absolut viel. Phenomenal. Ja, du sagtest schon Performance. Wie ist sie denn gelaufen in der letzten Zeit? Also in den letzten
1: 90 Tagen plus 25,9 Prozent versus 13,4 im Index. Und du weißt, was in Amerika drinnen ist, ganz groß. Wir haben Meta-Plattforms, wir haben Booking drinnen, wir haben also die absoluten High Flies, aber Transition in einem relativ langweiligen Betrieb tätig, also Sektor tätig, kann diese Superwert richtig abhängen und hat fast die doppelte Performance erzielt über die letzten 90 Tage wie der Index. Das heißt konkret, wir haben hier einen absoluten Megawert. Und ich komme nochmal zurück, warum Megawert? Weil du siehst, dass das die Umsatzrendite Wahrscheinlich, wie ich gesagt habe, bei 47,25% im Jahr 2026 ist. Das ist absolut phänomenal. Da hat Facebook keine Chance. Das ist eine absolute Superaktie. Und ich bin der Meinung, dass wir hier noch relativ viel Performance sehen werden in den kommenden sechs bis neun Monaten und damit der Höhenflug bei dieser Aktie noch lange weitergehen.
0: Ja, und was ist das größte Risiko bei der Aktie? Gibt es vergleichbare Unternehmen, vielleicht auch etwas kleinere, die sowas ähnliches machen? Oder gibt es andere Risiken? Ja, es gibt. Hier
1: jetzt noch als Beispiel, wenn in Deutschland gehen. Da gibt es ja die M2R Regions, Das ist eine Firma, die macht diese Triebwerke für die Airbus Flugzeuge. Ist nicht gerade das Gleiche. Und es gibt noch Heiko, das ist auch eine Firma, die ist mehr im optischen Bereich tätig. Also die sind schon Konkurrenten. Aber jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt. Translatium ist schon eine Stufe weit in Sachen Produktion und Qualität und ist fokussiert auf die Neuproduktion von Ersatzteilen. Das heißt, wir haben erstqualige Qualität, die Translatium hier anbietet und natürlich eine starke Marktkraft, die natürlich zum Explodieren kommt, weil wir im Jahre 2026 eine erwartete Umsatzrendite hast von 47,25%, gekoppelt mit einer Umsatzrendite von 8,9 Milliarden, dann weißt du, was da möglich ist. Der Free Cash Cashflow dieser Aktie geht rauf von 803 Millionen US-Dollar im Jahre 2021 auf Satte 2,54 Milliarden US-Dollar. Ich sage nochmal, von 808 auf 2,5 Milliarden in fünf Jahren. Ich meine, das ist absolut, das ist die super, super, super David-Schere. Einziger Punkt. Wir haben hier bei diesen Titels, muss ich ganz offen nochmal sagen, die Dividendenausschüttung ist nicht konstant. Ich habe das schon, in, wir haben viele Fragen gehabt von unseren Lesern, die gesagt haben, und zuschauen, was ist da los? Ich habe gesagt offen gesagt, wir wissen nicht, wo das Problem ist bei transition dass sie nicht einen kontinuierlichen Dividendenstrom haben. Das ist ganz klar. Aber, und jetzt kommt das große Aber, der Aktie explodiert, und das ist der entscheidende Punkt bei dieser Aktie, und darum ist die eigentlich eine perfekte david Davidschere, aber wir haben das Problem, dass wir nicht wissen, wann die nächste Dividende reinkommt. Perfekte David-Schere mit kleinen Einschränkungen. Richtig, aber es muss mich auch offen sagen. Ich glaube, es ist ja wichtig, dass wir unseren Zuschauern sagen, hallo, wir haben hier ein Problem, aber wir haben jetzt alles berechnet und gesagt, ja, das stimmt, es gibt ein Problem mit der Dividende. Wir wissen nicht, warum das Management diese Entscheidung trifft, aber wir können eines sagen, der Buchwert der Aktie, das heißt der Free Cash Flow, der explodiert, wie wir das sonst nirgendwo gesehen haben.
0: Ja, wir werden den Titel auch weiter verfolgen im BX-Musterportfolio und als Abschluss kommen wir zu einem Titel, den wir alle gern haben beziehungsweise jeder mag Luxusgüter Hermes. Richtig,
1: es ist ein super Wert ich glaube, es ist eine absolute Kanone. Ich bin begeisterter Fan von den Produkten, auch wenn wir beide keine Krawatte anziehen, aber wir müssen einfach sagen, ich glaube, es gibt nichts besser wie als das, also man kann jede Frau glücklich machen mit einem Hermes auch wenn es jetzt auch Ferragamo gibt, es gibt Gucci, es gibt ein Hermes und Keri und alles, es gibt alles, oder? Aber wenn du ein Hermes foulard einer Frau schenkst, dann ist sie im siebten Himmel. Also, kommen wir zurück zu den Zahlen, es ist ein Titel, den wir schon längere Zeit schon in unserem Portfolio haben. Und da können wir auch ein bisschen die Performance ein bisschen länger anschauen, das sind nicht 90 Tage wie bei Translation, sondern bei Hermes können wir sagen ein Jahr. 16,9% plus versus 4,8 von den Index, das ist absolut verrückt. Warum? Weil im Index ist ja Airbus drin, das ist eine absolute Kanone. Das heißt, wir haben einen Titel, der extrem gut läuft. Über 5 Jahre ist es alles noch viel extremer, plus 291,4% versus 70,6. Und jetzt kommen wir zum Titel der eine absolute perfekte David entspricht. spricht. Warum? Weil wir hier einen konstanten Dividend Flow mit den Amerikanern sammeln mit steigenden Ausschüttungen Jahr für Jahr.
0: Ja, und du schaust die Zahlen auch immer ganz konkret an. Wie sehen sie denn aus?
1: Also wir machen es ganz langsam für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, damit sie auch verstehen, warum wir so erforscht in dieser Aktie sind. Umsatz lag im Jahre 2020 bei 6,39 Milliarden und geht drauf auf 16,43 Milliarden im Jahre 2025. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Umsatzrendite geht rauf von 31 auf 41,35 im Jahre 2025. Das heißt, wir haben die perfekte Darbische kombiniert mit Erhöhung der Dividendenausschüttung von 4,5 auf 17,06 im 25. Das heißt konkret, wir haben hier ein Phänomen, dass die Dividendenausschüttung prozentual höher ist, wie das E-Bit gesteigert wird. Das heißt, wir haben ein absolut verrücktes Phänomen. Das heißt, wir sehen hier, dass das Management bereit ist, erstmals für die Anleger zu schauen. Das heißt, man gibt relativ viel Dividende an die Aktionäre weiter.
0: Ja, und wenn wir Hermes besprechen, kommen wir auch nicht drum rum, vielleicht die Konkurrenz auch kurz anzuschauen und da gibt es nur einen großen Konkurrenten wahrscheinlich in, in dieser Klasse, LVMH. Ja, wie unterscheiden sich die zwei Aktien vielleicht? Also das ist
1: ganz einfach und das für die Leute ganz einfach. Wir haben auch viele Fachleute, die nicht aus dem Finanzbereich kommen, das ist ganz einfach. Hermes hat die doppelte Umsatzrendite wie LVMH im Jahre 2025. Aber... Deutlich kleiner. Richtig, aber offen gesagt, lieber David, Markerbasierung ist ein relativ ein entscheidender Indikator. Du hast einen mit Hermes von 211 Milliarden. Mhm. Bei Asch ist es um die 400 Milliarden. Das heißt konkret, du hast einen David, einen Goliath. Aber der David ist in Sachen Performance unschlagbar und kann den Goliath in die Ecke dringen.
0: Was ist das Risiko für beide Firmen? Wirtschaftsabkühlung oder...
1: Ja, es ist, ist, es ist schwierig, weil normalerweise, hat es gesagt, in Lehrbüchern, wenn jetzt eine Krise kommt, ich denke jetzt an die Covid-Geschichte, dann wird das Wachstum dieser Luxusunternehmen richtig stark gebremst, aber komischerweise, in den Covid-Zeiten wurden verrückt Bestellungen gemacht über die Online-Kanäle, das heißt, man hat über Online-Kanäle die Sachen gekauft, unabhängig, dass die Läden geschlossen waren. Das heißt, interessant, weil Hermes speziell, habe ich herausgefunden, hat während der Covid-Zeit ihre Webplattform extrem stark ausgebaut. Benübsterfreundlich würde ich sagen, Zalander kann ich ein Stück abschneiden. Das ist ganz verrückt, weil du kannst jetzt bei Hermes die Kollektionen unterteilen nach Stil und Männer, Frauen, was auch immer. Und du kannst die, die, die Größenordner der full aus alles äh, massen. Also das heißt konkret, du hast jetzt ein Mass-, äh, Massenprodukt das spezialisiert wird auf die Luxuskundengüterschaft und das macht das Unternehmen relativ stark, weil du kannst jetzt in dem Sinn deine Produkte skalieren und es macht den Umsatzredite, steigt natürlich logischerweise nach oben.
0: Gibt es noch ein Unternehmen, das in der Klasse mitspielt oder sind das schon die zwei führenden im in, in Luxusgüterbereich?
1: Luxusgüterbereich? Ja, es gibt noch die, die Montclair, aber die sind im speziellen Winterbereich tätig und da gibt es natürlich äh, Caring, und da läuft das ganze Problem bei Kering. Ist eigentlich eine super Firma, die habe ich, gefällt mir relativ gut, hat aber ein großes Problem. 58 des Umsatzes läuft über Gutsche. Das heißt konkret, wenn die einen falschen Designer an Bord haben oder die Saison nicht richtig trifft, dann hast du ein Problem. Das heißt, dann fliegt die Aktie nach unten. Das hatten wir vor zwei Jahren bei Kering. Bei Hermes hast du einen kontinuierlichen Aufwärtstrend mit kleinen, aufgrund von ausschütten, aber konkret sage ich dir nochmals, Hermes ist im Luxusgüterbereich aufgrund seiner Größe, seiner Positionierung und der erwarteten Umsatzrendite die absolute Nummer 1, auch wenn LVMH die doppelte Marktgröße hat.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort für heute. Herzlichen Dank, dass du uns wieder drei Knaller-Aktien mitgebracht hast, lieber Froswa. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning Call hier bei der BXWIS. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.